0: 2 präsentiert. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 4. Besitz und Bildung, Diotimas Freundschaft mit Graf Leinsdorf und das Amt, berühmte Gäste in Einheit mit der Seele zu bringen.
2: Von den Körperteilen, nach denen Freundschaften benannt werden, lag der gräflich-leinsdorfsche an einem solchen Ort zwischen Kopf und Herz, dass man Diotima nicht anders als seine Busenfreundin nennen dürfte, wenn dieses Wort noch gebräuchlich wäre. Seine Erlaucht verehrte Diotimas Geist und Schönheit, ohne sich unerlaubte Absichten zu gestatten, durch sein Wohlwollen gewann Diotima Salon nicht nur eine unerschütterliche Stellung, sondern erfüllte, wie er sich auszudrücken pflegte, ein Amt. Allein, das Leben baut nichts auf, wozu es nicht die Steine anderswo ausbricht.
3: Zu Diotimas schmerzlicher Überraschung war ein sehr kleiner, träumerisch süßer Mandelkern von Fantasie, den ihr Dasein einst einschloß als er sonst noch gar nichts enthielt, der auch noch da gewesen war, als sie sich, den wie ein lederner Reisekoffer mit zwei dunklen Augen aussehenden Vizekonsul Tutzi zu heiraten entschloss, in den Jahren des Erfolgs verschwunden. Freilich war vieles von dem, was sie unter alter österreichischer Kultur verstand, wie Heiden oder die Habsburger, einst nur eine lästige Lernaufgabe gewesen, während mitten dazwischen sich Leben zu wissen, ihr jetzt als ein bezaubernder Reiz erschien, der ebenso heroisch ist, wie das hochsommerliche Summen der Bienen, aber mit der Zeit wurde das nicht nur eintönig, sondern auch anstrengend und sogar hoffnungslos.
1: Leiden einer verheirateten Seele
3: Sie las in ihrem Leiden viel und entdeckte, dass ihr etwas verloren gegangen war, von dessen Besitz sie vor dem nicht viel gewusst hatte. Eine Seele. Was ist das? Es ist negativ leicht bestimmt. Es ist eben das, was sich verkriecht, wenn man von algebraischen Reihen hört. Aber positiv? Es scheint, dass es sich da allen Bemühungen, die es fassen wollen, erfolgreich entzieht. Vielleicht war es Fantasie, vielleicht eine Ahnung von der instinktiven vegetativen Arbeit, die täglich unter der Decke des Leibes vor sich geht, über der der seelenvolle Ausdruck einer schönen Frau uns anblickt. Aber wenn das auch alles recht schön zu denken war, über solche Ahnungen und Andeutungen eines besonderen Zustands kam nicht nur Diotima niemals hinaus, sondern ebenso wenig taten es die zu Rate gezogenen prophetischen Bücher, die von dem Gleichen in den Gleichen geheimnisvollen und ungenauen Worten sprachen. Es blieb Diotima nichts übrig, als dass sie auch daran die Schuld einem Zivilisationszeitalter zuschrieb, worin der Zugang zur Seele eben verschüttet worden ist. Wahrscheinlich war, was sie Seele nannte, nichts als ein kleines Kapital von Liebesfähigkeit, das sie zur Zeit ihrer Heirat besessen hatte. Sektionschef Tutsi bot nicht die rechte Anlagemöglichkeit dafür. Seine Überlegenheit über Diotima war anfangs und durch lange Zeit die des älteren Mannes gewesen. Später kam noch die des erfolgreichen Mannes in geheimnisvoller Stellung dazu – der seiner Frau wenig Einblick in sich gewährt und den Nichtigkeiten, die sie treibt, mit Wohlwollen zusieht. Und von der Zeit der Bräutigamszärtlichkeiten abgesehen, war Sektionschef Tuzzi immer ein Nützlichkeits- und Verstandesmensch gewesen, den sein Gleichgewicht niemals verließ. Dennoch umgaben ihn die gut sitzende Ruhe seiner Handlungen und seines Anzugs, der, man könnte sagen, höflich ernste Geruch seines Körpers und Bartes, der vorsichtig feste Bariton, in dem er sprach, mit einem Hauch, der die Seele des Mädchens Diotima ähnlich erregte wie die Nähe des Herrn, die des Jagdhunds, der die Schnauze auf sein Knie legt. Und so wie dieser gefühlhaft umfriedet hinterdreintrabt, hatte auch Diotima unter ernster sachlicher Führung die unendliche Landschaft der Liebe betreten.
4: Sektionschef Tuzzi bevorzugte die geraden Wege. Seine Lebensgewohnheiten waren die eines ehrgeizigen Arbeiters. Er stand früh am Morgen auf, um entweder auszureiten oder, noch lieber, eine Stunde spazieren zu gehen, was nicht nur der Erhaltung der Elastizität diente, sondern auch eine pedantisch einfache Gewohnheit darstellte, die unerschütterlich durchgeführt vorzüglich zum Bild verantwortungsvoller Leistungen passt. Ein solches Leben setzt feste Schranken und ordnet die Liebe der übrigen Tätigkeit ein. Wie alle Männer, deren Fantasie nicht vom Erotischen versehrt wird, war Tutsi in seiner Junggesellenzeit, wenn er sich auch hier und da des diplomatischen Rufes halber in Gesellschaft seiner Freunde mit kleinen Theaterchoristinnen gezeigt hatte, ein ruhiger Bordellbesucher gewesen und übertrug den regelmäßigen Atemzug dieser Gewohnheit auch in die Ehe.
3: Diotima lernte die Liebe als etwas Heftiges, Anfallweises, kurz Angebundenes kennen, das von einer noch stärkeren Gewalt nur einmal in jeder Woche losgelassen wurde. Sie liebte ihren Gatten, aber es mengte sich ein wachsendes Maß Abscheu darein, ja, eine fürchterliche Beleidigung der Seele. Und da ihr Gatte das weder merkte noch ebenso darüber gedacht haben würde, Ihr Körper aber, sie gegen ihren Willen schließlich doch jedes Mal an ihn verriet, fühlte sie sich einer Zwangsherrschaft unterworfen. Es war wohl eine, die nicht für untugendhaft gilt, aber ihr Ablauf war genauso quälend, wie sie sich das Auftreten eines Ticks oder die Unentrinnbarkeit des Lasters vorstellte. Nun wäre Diotima dadurch vielleicht nur ein wenig schwermütig und noch mehr ideal geworden, aber das fiel unglücklicherweise gerade in die Zeit, wo auch ihr Salon begann, ihr seelische Schwierigkeiten zu bereiten. Sektionschef Tuzzi förderte sehr natürlich die geistigen Bestrebungen seiner Frau, da er bald erkannt hatte, welcher Vorteil für seine eigene Stellung sich mit ihnen verband. Aber er hatte niemals teil an ihnen genommen, und man kann wohl auch sagen, er nahm sie nicht ernst. Denn ernst nahm dieser erfahrene Mann nur die Macht, die Pflicht, hohe Abkunft und in einigem Abstand davon die Vernunft. So waren die Verhältnisse im Hause Tutzi beschaffen, als die große patriotische Aktion die Ereignisse beschleunigte. Seit Graf Leinsdorf, um den Adel nicht zu exponieren, deren Mittelpunkt in das Haus seiner Freundin verlegt hatte, waltete dort eine unausgesprochene Verantwortung, denn die Diotima war entschlossen, jetzt oder nie ihrem Gatten zu beweisen, dass ihr Salon kein Spielzeug sei. Seine Erlaucht hatte ihr anvertraut, dass die große patriotische Aktion eine krönende Idee brauche, und es war ihr brennender Ehrgeiz, sie zu finden. Die Vorstellung, mit den Mitteln eines ganzen Reichs und vor den aufmerksamen Augen der Welt etwas verwirklichen zu müssen, was einer der größten Kulturinhalte sein sollte, oder bescheidener eingeschränkt, vielleicht etwas, das die österreichische Kultur in ihrem innersten Wesen zeigen sollte, diese Vorstellung wirkte auf Diotima, als ob die Türe ihres Salons aufgesprungen wäre und an die Schwelle schlüge wie eine Fortsetzung seines Fußbodens das unendliche Meer. Es ließ sich nicht leugnen, dass das Erste, was sie dabei empfand, eine unermessliche, augenblicklich sich öffnende Leere war. Das war der Zeitpunkt, wo Dr. Arnheim in Begleitung seines kleinen Negers eintraf und Diotima kurz darauf seinen bedeutungsvollen Besuch empfing.
1: Erklärung und Unterbrechungen eines normalen Bewusstseinszustandes
2: Ulrich hatte mit Bonadea ein Zeichen verabredet, dass er allein zu Hause sei. Er war immer allein, aber er gab das Zeichen nicht. Er musste schon lange gewärtig sein, dass Bonadea ungerufen mit Hut und Schleier eintrete, denn Bonadea war über die Maßen eifersüchtig. Und wenn sie einen Mann aufsuchte, und sei es auch nur, um ihm zu sagen, dass sie ihn verachte, kam sie immer voll innerer Schwäche an, denn die Eindrücke des Wegs und die Blicke der Männer, denen sie begegnete, schaukelten in ihr wie leichte Seekrankheit. Und mit einem Mal saß also Bonadea wirklich hier, weinte und fühlte sich missbraucht. Sie machte ihm einen leidenschaftlichen Auftritt, und als er vorbei war, stürzten Vorwürfe, Beteuerungen, Küsse in das dadurch entstandene Vakuum. Als auch die vorbei waren, war nichts geschehen. Zurückquellendes Tagesgerede füllte die Leere aus, und die Zeit setzte Bläschen an wie ein Glas schalen Wassers. »Wie viel schöner ist sie, wenn sie wild wird,« überlegte Ulrich, »und wie mechanisch hat sich dann wieder alles vollzogen.« Ihr Anblick hatte ihn ergriffen und zu Zärtlichkeiten verführt. Jetzt, nachdem es geschehen war, fühlte er wieder, wie wenig es ihn anging. Das Unglaublich Schnelle solcher Veränderungen, die einen gesunden Menschen in einen schäumenden Narren verwandeln, wurde überaus deutlich daran. Es kam ihm aber vor, dass diese Liebesverwandlung des Bewusstseins nur ein besonderer Fall von etwas weit Allgemeinerem sei – »Denn auch ein Theaterabend, ein Konzert, ein Gottesdienst, alle Äußerungen des Inneren sind heute solche rasch wieder aufgelöste Inseln eines zweiten Bewusstseinszustands, der in den Gewöhnlichen zeitweilig eingeschoben wird.« »Vor kurzem habe ich doch noch gearbeitet«, dachte er, »und vorher war ich auf der Straße und habe Papier gekauft. Ich grüßte einen Herrn, den ich aus der physikalischen Gesellschaft kenne, ich habe mit ihm vor kurzer Zeit eine ernste Aussprache gehabt. Und jetzt, wenn Bonadère sich etwas beeilen wollte, könnte ich in den Büchern dort, die ich durch den Türspalt sehe, etwas nachschlagen. Zwischendurch sind wir aber durch eine Wolke des Irrsinns geflogen. Und nicht weniger unheimlich ist es, wie sich jetzt die soliden Erlebnisse über dieser verschwindenden Lücke wieder schließen und sich in ihrer Zähigkeit zeigen. Er wurde davon gestört, dass Bonadère noch immer kein Zeichen ihres Fertigseins gab. Vorsichtig durch die Türe spähend, gewahrte er, dass sie sich im Ankleiden unterbrochen hatte. Sie fand Zerstreutheit, wenn es sich um die letzten Tropfen der Köstlichkeit des Beisammenseins handelte, unfein. Gekränkt von seinem Schweigen wartete sie ab, was er tun werde. Sie hatte ein Buch genommen und glücklicherweise enthielt es schöne Abbildungen aus der Geschichte der Kunst. Ulrich fühlte sich, als er wieder seine Betrachtungen aufnahm, durch dieses Warten gereizt und geriet in eine unbestimmte Ungeduld.
1: Ulrich hört Stimmen.
2: Und plötzlich zogen sich seine Gedanken zusammen. Und als ob er durch einen entstandenen Riss blickte, sah er Christian Moosbrugger, den Zimmermann und seine Richter. Warum haben sie sich die blutigen Hände abgewischt? Warum haben sie das Messer weggeworfen? Warum haben sie nach der Tat frische Kleider und Wäsche angezogen? Weil es Sonntag war? Nicht, weil sie blutig waren? Weshalb sind sie am Abend darauf zu einer Tanzunterhaltung gegangen? Die Tat hat sie also nicht gehindert, das zu tun. Haben sie überhaupt keine Reue empfunden? In Moosbrugger erwacht ein Flackern. Alte Zuchthauserfahrung, man müsse Reue heucheln. Das Flackern verzieht Moosbruggers Mund und er spricht. Gewiss, bei der Polizei haben Sie aber gesagt, ich empfinde keine Reue, sondern nur Hass und Wut bis zum Paroxysmus. »Möglich«, sagt Moosbrugger.
5: »Möglich, dass ich damals keine anderen Empfindungen hatte?«
2: »Sie sind ein großer, starker Mann. Wie konnten Sie sich vor der Hedwig fürchten?«
5: »Herr Gerichtsrat, sie war schmeichelhaft geworden. Ich stellte sie mir noch grausamer vor, als ich derlei Weiber sonst einschätze. Ich sehe wohl kräftig aus, bin es auch, aber in gewissen Situationen bin ich ängstlich und sogar feig.«
2: die Augen des Vorsitzenden schnellen aus dem Akt. Wie zwei Vögel einen Ast verlassen sie den Satz, auf dem sie soeben gesessen haben. Damals, als sie mit ihren Kollegen auf dem Bau Streit bekommen haben, sind sie aber gar nicht feig gewesen. Den einen haben sie zwei Stock tief hinuntergeworfen und die anderen mit dem Messer... »Herr Präsident!«, ruft moosbrucker mit gefährlicher Stimme.
5: »Ich stehe heute noch
2: auf dem Standpunkt.« Der Vorsitzende winkt ab, aber die Hedwig war doch ein ganz harmloses Mädchen. »Mir erschien sie nicht so.« mir scheint, dass Sie immer anderen die Schuld zu geben wissen. Also warum haben Sie auf sie losgestochen? Wem gibst du Recht? Das war aus der Verhandlung, der Ulrich beigewohnt hatte, oder bloß aus den Berichten, die er gelesen hatte. Er erinnerte sich jetzt so lebhaft, als würde er diese Stimme hören. Er hatte noch nie in seinem Leben Stimmen gehört. Bei Gott, so war er nicht. Aber wenn man sie hört... So senkt sich das etwa so herab wie die Ruhe eines Schneefalls. Mit einem Mal stehen Wände da, von der Erde bis in den Himmel. Wo früher Luft gewesen ist, schreitet man durch weiche, dicke Mauern, und alle Stimmen, die im Käfig der Luft von einer Stelle zur anderen gehüpft sind, gehen nun frei in den bis ins Innerste zusammengewachsenen weißen Wänden. Er war wohl überreizt von der Arbeit und Langweile, da kommt so etwas manchmal vor. Aber er fand es gar nicht übel, Stimmen zu hören, und plötzlich sagte er halblaut, »Man hat eine zweite Heimat, in der alles, was man tut, unschuldig ist.« Bonadea nestelte an einer Schnur. Sie war inzwischen in sein Zimmer hereingekommen. Das Gespräch mißfiel ihr, sie fand es undelikat. Den Namen des Mädchenmörders, von dem man so viel in den Zeitungen gelesen hatte, hatte sie längst wieder vergessen, und er näherte sich nur widerstrebend ihrer Erinnerung, als Ulrich von ihm zu sprechen anhob.
0: »Lass doch!« schlug Bonadea vor und hob die weißen Schultern, denn als Ulrich dem Gespräch diese Wendung gab, war es gerade in dem boshaft gewählten Augenblick geschehen, wo die halb hochgezogenen Kleider seiner gekränkten und nach Versöhnung durstenden Freundin, nachdem sie ins Zimmer gekommen war, von Neuem am Teppich den kleinen reizend mythologischen Schaumkrater bildeten, aus dem Aphrodite hervorsteigt. Bonadier war darum bereit, Moosbrucke zu verabscheuen und über sein Opfer mit einem flüchtigen Schauder hinwegzukommen.
2: Zwei Männer werden ihm die Schlinge um den Hals legen, ohne dass sie im geringsten böse Gefühle gegen ihn hegen, sondern bloß, weil sie dafür bezahlt sind. Vielleicht hundert Menschen werden zusehen, teils, weil es ihr Dienst verlangt, teils, weil ein jeder gern einmal im Leben eine Hinrichtung gesehen haben will. Ein feierlicher Herr in Zylinder, Frack und schwarzen Handschuhen zieht die Schlinge an, und im gleichen Augenblick hängen sich seine zwei Gehilfen an die zwei Beine Moosbruggers, damit das Genick bricht. Dann legt der Herr mit dem schwarzen Handschuh die Hand auf Moosbruggers Herz und prüft mit der sorgenden Miene eines Arztes, ob es noch lebt. Denn wenn es noch lebt, wird das Ganze etwas ungeduldiger und weniger feierlich noch einmal wiederholt. »Bist du nun eigentlich für Moosbrugger oder gegen ihn?« Bonadea hatte langsam und schmerzlich, wie ein zur Unzeit geweckter, die Stimmung verloren. So pflegte sie ihre Anfälle von Ehebruch zu nennen. Jetzt mußte sie sich setzen, nachdem ihre Hände eine Weile lang unentschlossen die sinkenden Kleider und das geöffnete Mieder gehalten hatten. Wie jede Frau in ähnlicher Lage hatte sie das feste Vertrauen in eine öffentliche Ordnung, die so gerecht sei, dass man, ohne an sie denken zu müssen, seinen privaten Angelegenheiten nachgehen könne. Nun, wo sie an das Gegenteil gemahnt wurde, stand aber rasch die mitleidige Parteinahme für Moosbrugger das Opfer in ihr fest, mit Ausschaltung jedes Gedankens an Moosbrugger den Schuldigen. »Du bist also,« behauptete Ulrich, »jedes Mal für das Opfer und gegen die Tat.«
3: Bonadea
0: äußerte das naheliegende Gefühl, dass ein solches Gespräch in einer solchen Lage ungehörig sei. »Aber wenn sich dein Urteil so konsequent gegen die Tat richtet«, antwortete Ulrich, statt sich sofort zu entschuldigen, »wie willst du dann deine Ehebrüche rechtfertigen, Bonadea? Besonders die Mehrzahl war undelikat.«
2: Bonadea schwieg, setzte sich mit verächtlicher Miene in einen der weichen Armstühle, und sah gekränkt zu der Schnittlinie von Wand und Zimmerdecke empor.
1: Bruch mit Bonadea
0: Bonadea hatte sich inzwischen, da sie nicht dauernd gegen die Zimmerdecke schauen konnte, am Divan auf den Rücken gestreckt. Ihr zarter, mütterlicher Bauch atmete im weißen Batist, unbeengt von Schnürleib und Bunden. Sie nannte diese Lage »Nachdenken«. Es fuhr ihr durch den Sinn, dass ihr Mann nicht nur Richter, sondern auch Jäger sei, und zuweilen mit funkelnden Augen vom Raubzeug spreche, welches das Wild verfolge. Es schien ihr, dass daraus etwas sowohl zugunsten Moosbruckers wie auch seiner Richter folgen müsse. Andererseits wünschte sie aber nicht, ihren Mann von ihrem Geliebten ins Unrecht setzen zu lassen, außer in dem einen Punkt, der Liebe. Ihr Familiengefühl forderte, den Hausvorstand würdig und geachtet zu sehen. So kam sie zu keinem Entschluss. Und während dieser Gegensatz wie zwei ungestalt ineinander fließende Wolkenzüge ihren Horizont schläfrig verfinsterte, genoss Ulrich die Freiheit, seinen Gedanken nachzuhängen. Das hatte nun freilich etwas lang gedauert. Und weil Bonadea nichts eingefallen war, das der Angelegenheit eine Wendung hätte geben können, kehrte ihr Gram darüber, dass Ulrich sie achtlos beleidigt habe, wieder zurück. Und die Zeit, die er verstreichen ließ, ohne es gut zu machen, begann erregend auf ihr zu lasten. »Du findest also, dass ich Unrecht tue, wenn ich dich
3: besuche?«
2: Ulrich schwieg und zuckte die Achseln. Er wusste längst nicht mehr, wovon sie sprach, aber er fand es unmöglich, sie in diesem Augenblick zu ertragen. »Du bist wirklich imstande, mir Vorwürfe zu machen wegen unserer Leidenschaft?« »An jeder solchen Frage hängen so viele Antworten, wie Bienen in einem Stock sind«, antwortete Ulrich. »Die ganze seelische Unordnung der Menschheit mit ihren niemals erledigten Fragen hängt in einer ekelhaften Weise an jeder Einzelnen.« Damit sagte er nun freilich nichts anderes, als er an diesem Tage schon einige Male gedacht hatte. Aber Bonadea bezog die seelische Unordnung auf sich und fand, dass dies zu viel sei. Sie hätte gerne die Vorhänge wieder zugezogen, um auf solche Weise diesen Zwist aus der Welt zu schaffen. Aber ebenso gerne hätte sie vor Schmerz geheult.
0: Sie richtete sich ohne Besinnen auf und ergriff ihre Kleider. Aber das Raschelnde, Rauschende der seidenen Kelche, in die sie zurückschlüpfte, bewog Ulrich nicht zur Reue. Der stechende Schmerz der Ohnmacht saß über Bonadeas Augen. Er ist roh. Er hat mich mit Absicht verletzt. »Wie hab ich dieses Gesicht nur lieben können?« fragte sich Bonadea, aber zugleich krampfte ihr der Satz auf ewig verloren, die ganze Brust zusammen.
2: Ulrich, der ihren Beschluss, nicht wiederzukehren, ahnend erriet, hinderte ihn nicht. Bonadea strich nun mit kräftiger Bewegung das Haar vor dem Spiegel zurecht, dann setzte sie den Hut auf und band den Schleier.
0: »Jetzt war...« da der Schleier vor dem Gesicht saß, alles vorbei. Das war feierlich wie ein Todesurteil oder wie wenn ein Reisekoffer ins Schloss schnappt. Er sollte sie nicht mehr küssen und nicht ahnen, dass er die letzte Gelegenheit, es zu dürfen, versäume. Sie wäre ihm deshalb beinahe vom Mitleid um den Hals gefallen und hätte sich daran ausgeweint.
1: Ein heißer Strahl und erkaltete Wände
2: als Ulrich Bonadea hinunterbegleitet hatte und wieder allein war, hatte er keine Lust mehr, weiterzuarbeiten. Er ging auf die Straße hinaus, mit dem Vorsatz, Walter und Clarisse einen Boten mit einigen Zeilen zu schicken und ihn seinen Besuch für den Abend anzukündigen.
1: Direktor Leo Fischel und das Prinzip des unzureichenden Grundes
2: In diesem Augenblick wurde Ulrich durch einen Bekannten unterbrochen, der ihn unversehens ansprach. Dieser Bekannte hatte am gleichen Tag in seiner Aktenmappe, als er sie morgens vor dem Verlassen der Wohnung öffnete, in einem abseitigen Fach, unangenehm überrascht, ein Rundschreiben des Grafen Leinsdorf entdeckt, das er schon des Längeren zu beantworten vergessen hatte, weil sein gesunder Geschäftssinn vaterländischen Aktionen, die von hohen Kreisen ausgingen, abhold war. Faule Sache, hatte er wohl seinerzeit zu sich gesagt. Beileibe sollte es das nicht sein, was er darüber öffentlich gesagt haben wollte, aber da wie Gedächtnisse schon einmal sind, hatte ihm das seine einen üblen Streich gespielt, indem es sich nach dem gefühlhaften ersten inoffiziellen Auftrag richtete und die Sache nachlässig fallen ließ, statt die überlegte Entscheidung abzuwarten. Direktor Fischel, denn so hieß er, Direktor Leo Fischel von der Lloyd Bank, eigentlich nur Prokurist mit dem Titel Direktor. Ulrich durfte sich seinen jüngeren Freund aus früheren Zeiten nennen und war bei seinem letzten Aufenthalt mit seiner Tochter Gerda recht befreundet gewesen, hatte sie aber seit seiner Rückkehr nur ein einziges Mal besucht. Direktor Fischl kannte seine Erlaucht als einen Mann, der sein Geld arbeiten ließ und mit den Methoden der Zeit Schritt hielt. Ja, er, er kannte ihn, wie der Geschäftsausdruck lautet, in dem Augenblick, wo er die Eintragungen in seinem Gedächtnis prüfte, für einen Mann von großer Wichtigkeit. Denn die Leutbank war eines jener Institute, durch die Graf Leinsdorf seine Börsenaufträge besorgen ließ. Leo Fischel konnte darum die Nachlässigkeit nicht begreifen, mit der er eine so bewegliche Einladung behandelt hatte, wie es die war, in der seine Erlaucht einen auserlesenen Kreis von Menschen aufforderte, sich zu einem großen und gemeinsamen Werk bereitzuhalten. Er selbst war eigentlich nur durch ganz besondere, später zu erwähnende Umstände in diesen Kreis einbezogen worden, und alles das war der Grund, warum er, Ulrichs kaum ansichtig geworden, sich auf ihn gestürzt hatte. Er hatte erfahren, dass Ulrich mit der Sache und noch dazu in prominenter Weise zu tun habe, was eine jener unbegreiflichen, aber nicht seltenen Gerüchtsbildungen war, die das richtige Treffen, ehe es noch richtig ist, und setzte ihm nun wie ein Terzerol die drei Fragen vor die Brust, was er sich eigentlich unter wahrer Vaterlandsliebe, wahrem Fortschritt und wahrem Österreich vorstelle.
5: »Das PDUG?« Direktor Fischl buchstabierte es harmlos nach und dachte diesmal an keinen Scherz. Denn solche Abkürzungen, obgleich sie damals noch nicht so zahlreich waren wie heute, kannte man von Kartellen und Spitzenverbänden, und sie strömten Vertrauen aus. Aber dann sagte er doch,
2: »Machen Sie bitte keine Witze. Ich bin in Eile und muss zu einer Sitzung.« »Das Prinzip des unzureichenden Grundes. Sie sind doch Philosoph und werden wissen, was man unter dem Prinzip des unzureichenden Grundes versteht.« »In unserem wirklichen Leben und in unserem öffentlich-geschichtlichen geschieht immer das, was eigentlich keinen rechten Grund hat.«
5: Leo Fischl schwankte, ob er widersprechen solle. Aber er war wirklich in Eile. Darum erwiderte er, »Sie wollen mich nicht verstehen. Ich weiß, was Fortschritt ist. Ich weiß, was Österreich ist. Und ich weiß wahrscheinlich auch, was Vaterlandsliebe ist. Aber vielleicht vermag ich mir...« »Was wahre Vaterlandsliebe, wahres Österreich und wahrer Fortschritt ist, nicht ganz richtig vorzustellen.«
2: »Gut. Wissen Sie, was ein Enzym oder was ein Katalysator ist?«
5: Leo Fischel hob nur abwehrend die Hand.
2: »Das trägt materiell nichts bei, aber es setzt die Geschehnisse in Gang. Sie müssen aus der Geschichte wissen, dass es den wahren Glauben, die wahre Sittlichkeit und die wahre Philosophie niemals gegeben hat. Dennoch...« »Haben die Kriege, Gemeinheiten und Gehässigkeiten, die ihretwegen entfesselt worden sind, die Welt fruchtbar umgestaltet?« »Ein andermal«,
5: beteuerte Fischl und versuchte, den Aufrichtigen zu spielen. »Ich habe damit an der Börse zu tun und möchte wirklich gerne die eigentlichen Absichten des Grafen Leinsdorf kennen. Worauf
2: hat er es mit diesem Zusatz wahr? Abgesehen?« »Ich schwöre Ihnen, dass weder ich noch irgendjemand weiß, was der, die das wahre ist. Aber ich kann Ihnen versichern,« dass es im Begriff steht, verwirklicht zu werden. Sie sind ein
5: Zyniker. Ich habe erst unlängst zu Gerda gesagt, dass Sie einen großartigen Diplomaten hätten abgeben können. Ich hoffe, Sie besuchen uns bald wieder.
1: Dank des genannten Prinzips besteht die Parallelaktion greifbar, ehe man weiß, was sie ist.
2: Direktor Leo Fischel von der Lloyd Bank glaubte, wie es alle Bankdirektoren vor dem Kriege taten, an den Fortschritt. Als ein Mann, der in seinem Fach tüchtig war, wusste er natürlich, dass man nur dort, wo man sich wirklich sehr genau auskennt, eine Überzeugung haben kann, auf die man selbst setzen möchte. Die ungeheure Ausbreitung der Tätigkeiten lässt ihre Bildung anderswo nicht zu. Darum haben die tüchtigen und arbeitsamen Menschen außer auf ihrem engsten Fachgebiet keine Überzeugung, die sie nicht sofort preisgeben würden, wenn sie einen äußeren Druck dagegen spüren. Man könnte geradezu sagen, sie sehen sich aus Gewissenhaftigkeit gezwungen, anders zu handeln, als sie denken. Direktor Fischl zum Beispiel stellte sich unter wahrer Vaterlandsliebe und wahrem Österreich überhaupt nichts vor. Vom wahren Fortschritt dagegen hatte er eine persönliche Meinung, und diese war gewiss anders als die des Grafen Leinsdorf. Indes bestand die Parallelaktion eigentlich damals noch gar nicht, und worin sie bestehen werde, wusste selbst Graf Leinsdorf noch nicht. Wie sich mit Sicherheit sagen lässt, war das einzig Bestimmte, was ihm bis zu jenem Zeitpunkt eingefallen war, eine Reihe von Namen. Aber auch das ist ungemein viel, denn so bestand in diesem Zeitpunkt, ohne dass irgendjemand eine sachliche Vorstellung zu haben brauchte, schon ein Netz von Bereitschaft, das einen großen Zusammenhang umspannte. Und man darf wohl behaupten, dass dies die richtige Reihenfolge ist. »Denn erst mussten Messer und Gabel erfunden werden und dann lernte die Menschheit anständig essen«, so erklärte es Graf Leinsdorf.
1: Ein Publizist bereitet Graf Leinsdorf durch die Erfindung »Österreichisches Jahr« große Unannehmlichkeiten, seine Erlaucht verlangt heftig nach Ulrich.
2: Graf Leinsdorf hatte zwar nach vielen Seiten Aufforderungen verschickt, die den Gedanken erwecken sollten – aber er wäre vielleicht doch nicht so schnell vorwärts gekommen, wenn nicht ein einflussreicher Publizist, der in Erfahrung gebracht hatte, es liege etwas in der Luft, rasch in seinem Blatt zwei große Aufsätze veröffentlicht hätte, in denen er als seine Anregung alles das aussprach, was seiner Vermutung nach im Werden war. Er wusste nicht viel, denn wo hätte er es erfahren sollen, aber man merkte es nicht, ja gerade das gab seinen beiden Aufsätzen erst die Möglichkeit hinreißender Wirkung, er war eigentlich der Erfinder der Vorstellung »Österreichisches Jahr«, über die er seine Spalten schrieb, ohne selbst sagen zu können, was damit gemeint war, aber in immer neuen Sätzen, so daß dieses Wort wie in einem Traum sich mit anderen Worten verband und wandelte und eine ungeheure Begeisterung auslöste. Graf Leinsdorf war anfangs entsetzt, aber mit Unrecht. Man kann an dem Wort »Österreichisches Jahr« ermessen, was ein publizistisches Genie bedeutet – denn dieses Wort hatte der rechte Instinkt erfunden. Es ließ Regungen ertönen, die bei der Vorstellung eines österreichischen Jahrhunderts stumm geblieben wären, während die Aufforderung, ein solches herbeizuführen, bei vernünftigen Menschen sogar für einen Einfall gegolten haben würde, den niemand ernst nimmt. Warum das so ist, es wäre schwer zu sagen. Vielleicht beflügelte eine gewisse Ungenauigkeit und Gleichnishaftigkeit bei der man weniger an die Wirklichkeit denkt als sonst, nicht nur das Gefühl des Grafen Leinsdorf. Denn Ungenauigkeit hat eine erhebende und vergrößernde Kraft.
6: Graf Leinsdorf hatte gedacht, dass sein Werk eine machtvolle, aus der Mitte des Volkes selbst aufsteigende Kundgebung werden solle. Er hatte dabei an die Universität, an die Geistlichkeit, an einige Namen, die niemals in den Berichten über karitative Veranstaltungen fehlen, ja, sogar an die Zeitungen selbst gedacht. Er rechnete mit den patriotischen Parteien, mit dem gesunden Sinn des Bürgertums, das an Kaisers Geburtstag die Fahnen herausstreckt, und mit der Beihilfe der Hochfinanz. Ja, er rechnete auch mit der Politik, denn er hoffte insgeheim, durch sein großes Werk gerade sie überflüssig zu machen, indem er sie auf den gemeinsamen Nenner Vaterland brachte, den er später durch Land zu dividieren beabsichtigte, um den väterlichen Herrscher als einzigen Rest übrig zu behalten. Aber an eines hatte seine Erlaucht eben nicht gedacht, und er wurde überrascht von dem weit verbreiteten Weltverbesserungsbedürfnis, das von der Wärme einer großen Gelegenheit ausgebrütet wird, wie Insekteneier bei einem Brand. Damit hatte seine Erlauch nicht gerechnet. Er hatte sehr viel Patriotismus erwartet, aber er war nicht vorbereitet auf Erfindungen, Theorien, Weltsysteme und Menschen, die von ihm die Erlösung aus geistigen Kerkern verlangten. In dieser Lage sehnte er sich immer heftiger nach Ulrich, denn gerade als der Mann empfohlen worden war, den er gebraucht hätte, denn sein Sekretär oder überhaupt jeder gewöhnliche Sekretär war solchen Anforderungen natürlich nicht gewachsen. Er betete sogar einmal, als er sich sehr über seinen Angestellten geärgert hatte zu Gott, obgleich er sich am nächsten Tag dessen schämte, dass Ulrich doch endlich zu ihm kommen möge, und als dies nicht geschah, machte sich seine Erlaucht systematisch selbst auf die Suche. Er ließ im Adressbuch nachschlagen, aber Ulrich war darin noch nicht enthalten. Er begab sich sodann zu seiner Freundin Diotima, die gewöhnlich Rat wusste, und tatsächlich hatte die bewundernswerte Ulrich auch schon gesprochen, aber sie hatte vergessen, sich seine Wohnung angeben zu lassen, oder schützte das vor denn sie wollte die Gelegenheit benützen, um seiner Erlaucht einen neuen und viel besseren Vorschlag für die Sekretärstelle der großen Aktion zu unterbreiten. Aber Graf Leinsdorf war sehr aufgeregt und erklärte auf das Bestimmteste, dass er sich an Ulrich bereits gewöhnt habe, einen Preußen nicht brauchen könne, auch einen Reformpreußen nicht und überhaupt von noch mehr Komplikationen nichts wissen wolle. Er war bestürzt, als seine Freundin sich danach gekränkt zeigte, und bekam dadurch einen selbstständigen Einfall. Er erklärte ihr, dass er nun geradeswegs zu seinem Freund, dem Polizeipräsidenten, fahren werde, der schließlich doch die Adresse eines jeden Staatsbürgers herausbringen müsse.
1: Clarisse und ihre Dämonen«
7: als Ulrichs Brief eintraf, spielten Walter und Clarisse wieder so heftig Klavier, dass die dünnbeinigen Kunstfabrikmöbel tanzten und die Dante Gabriel rosetti stiche an den Wänden zitterten. Dem alten Dienstmann, der Haus und Wohnung offen gefunden hatte, ohne angehalten zu werden, schlug Blitz und Donner ins Gesicht, als er bis in den Wohnraum vordrang, und der heilige Lärm, in den er hineingeraten war, presste ihn ehrfürchtig an die Wand. Clarisse war es, welche die weiterdrängende musikalische Erregung schließlich in zwei gewaltigen Schlägen entlud und ihn befreite. Während sie den Brief las, wand sich der unterbrochene Erguss noch aus Walters Händen. Eine Melodie lief, zuckend wie ein Storch, und breitete dann die Flügel. Clarisse beobachtete das misstrauisch, während sie Ulrichs Schreiben entzifferte. Als sie ihm das Kommen des Freundes ankündigte, sagte Walter, »Schade.« Sie setzte sich wieder neben ihn auf den kleinen drehbaren Klavierstuhl. Es war der Augenblick, wo die Spieler ihr Blut anhalten, um es in gleichem Rhythmus loslassen zu können. Im nächsten Augenblick waren Clarisse und Walter wie zwei nebeneinander dahinschießende Lokomotiven losgelassen. Das Stück, das sie spielten, flog wie blitzende Schienenstränge auf ihre Augen zu, verschwand in der donnernden Maschine und lag als klingende Gehörte, in wunderbarer Weise gegenwärtig bleibende Landschaft hinter ihnen. Auf den Bruchteil einer Sekunde genau flogen Heiterkeit, Trauer, Zorn und Angst, Lieben und Hassen, Begehren und Überdruss durch Walter und Clarisse hindurch. Es war ein Einswerden. Der Befehl der Musik vereinigte sie in höchster Leidenschaft und ließ ihnen zugleich etwas Abwesendes wie im Zwangsschlaf der Hypnose. Jeder dieser beiden Menschen spürte es in seiner Weise. Walter war glücklich und erregt. Er war an diesem Tag früher aus seinem Büro nach Hause gekommen als sonst, er hatte mit der Katalogisierung von Kunstwerken zu tun gehabt, die noch die Form großer ungebrochener Zeiten trugen und eine geheimnisvolle Willenskraft ausströmten.
8: Vielleicht ist heute der Tag, dachte Walter. Er wollte Clarissa nicht durch Zwang zu sich zurückbringen, sondern zu innerst aus ihr selbst sollte die Erkenntnis aufsteigen und sie sanft zu ihm herüberneigen.
7: Das Klavier hämmerte schimmernde Notenköpfe in eine Wand aus Luft. Obgleich dieser Vorgang in seinem Ursprung ganz und gar wirklich war, verschwanden die Mauern des Zimmers und es erhob sich an ihrer Stelle das goldene Gewände der Musik. Dieser geheimnisvolle Raum, in dem Ich und Welt, Wahrnehmung und Gefühl innen und außen auf das Unbestimmteste ineinander stürzen. In flatternden Nebeln sprangen Bilder auf, verschmolzen, überzogen einander, verschwanden. Das war Clarissens Denken. Sie hatte darin eine eigene Art. Oft waren mehrere Gedanken gleichzeitig ineinander da, oft gar keiner. Aber dann konnte man die Gedanken wie Dämonen hinter der Bühne stehen fühlen. Drei Personen waren diesmal um Clariss. Walter, Ulrich und der Frauenmörder Moosburger. Von Moosburger hatte ihr Ulrich erzählt. Anziehung und Abstoßung mischten sich darin zu einem sonderbaren Bann. Drängt das Gute miteinander Auskommen zum Haß? fragte sie sich. Will das anständige Leben die Rohheit? Bedarf das Friedliche der Grausamkeit? Verlangt die Ordnung nach zerrissen werden? Das war es, und war es nicht, was Moosbrugger erregte. Unter dem Donner der Musik schwebte ein Weltbrand um sie, ein noch nicht ausgebrochener Weltbrand innerlich am Gebälk fressend. »Man dürfte nie zu spielen aufhören.« Clarisse begann mit raschem Herumwerfen der Notenblätter das Stück von vorne. Walter lächelte befangen und folgte ihr. »Was macht Ulrich eigentlich mit der Mathematik?« Walter zuckte im Spiel die Schultern, als steuerte er einen Rennwagen. »Man müsste weiter und weiter spielen, bis zum Ende«, dachte Clarisse. »Wenn man bis ans Lebensende ununterbrochen spielen könnte, was wäre dann Moosbrugge? Schauerlich?« ein Narr? Ein schwarzer Vogel des Himmels? Sie wusste es nicht. Sie wusste überhaupt nichts. Eines Tags, sie hätte auf den Tag ausrechnen können, wann das geschah, war sie aus dem Schlaf der Kindheit erwacht und da war auch schon die Überzeugung fertig gewesen, dass sie berufen sei, etwas auszurichten, eine besondere Rolle zu spielen, vielleicht sogar zu etwas Großem ausersehen sei. Dann kam Walter. Er sagte, Fräulein, mit einem Mal war die Welt keine wüste, regellose, zerbrochene Fläche mehr, sondern ein schimmernder Kreis. Walter ein Mittelpunkt, sie ein Mittelpunkt, zwei in einen zusammenfallende Mittelpunkte waren sie. Sie wusste nun, dass sie etwas titanhaftes tun werde. Was es sein würde, vermochte sie noch nicht zu sagen, aber einst war ein es am heftigsten bei Musik und hoffte dann, dass Walter ein noch größeres Genie sein werde als Nietzsche. Von Ulrich zu schweigen, der später auftauchte und ihr bloß Nietzsches Werke geschenkt hatte. Von da an war es vorwärts gegangen. Wie rasch, war nun gar nicht mehr zu sagen. Wie schlecht hatte sie früher Klavier gespielt, wie wenig von Musik verstanden. Jetzt spielte sie besser als Walter und wie viel Bücher hatte sie gelesen. Woher waren sie alle gekommen? Sie sah das vor sich, wie schwarze Vögel, die in Scharen um ein kleines Mädchen flattern, das im Schnee steht. Schwarz war alles, was sie nicht kannte. Und von diesem Schwarz ging Angst und Aufregung aus. Es ist der Teufel, dachte sie. Ist der Teufel Moosbrugger geworden, dachte sie. Ihre Gedanken fingen an zu laufen wie das Leben. Die Spitzen ihrer Finger tauchten in den Sturzbach der Musik. Da tat sich rettend wie eine stille Bucht das Gefängnis auf, in dem Moosbrugger verborgen gehalten wurde. Clarissens Gedanken traten schaudernd in seine Zelle ein. Man muß. »Bis zum Ende Musik machen«, wiederholte sie sich aufmunternd, aber ihr Herz zitterte heftig. Als sie sich beruhigt hatte, war die ganze Zelle mit ihrem Ich angefüllt. Es war ein so mildes Gefühl wie eine Wundsalbe. Aber als sie es für immer festhalten wollte, fing es sich zu öffnen an und auseinanderzuschieben wie ein Märchen oder ein Traum. Moosbrugger saß mit aufgestütztem Haupt und sie löste seine Fesseln. Während sich ihre Finger bewegten, kam Kraft, Mut, »Tugend, Güte, Schönheit, Reichtum in die Zelle wie ein Wind, durch ihre Finger gerufen, der von verschiedenen Wiesen kommt.« »Es ist ganz gleichgültig, warum ich das tun mag,« fühlte Clarisse, »wichtig ist nur, dass ich es jetzt tue.« Sie legte ihm ihre Hände, einen Teil ihres eigenen Körpers, auf die Augen, und als sie die Finger wegzog, war Moosbrugger ein schöner Jüngling geworden, und sie selbst stand als eine wunderbar schöne Frau neben ihm, deren Körper so süß und weich war wie Südwein und gar nicht widerspenstig, wie es der Körper der kleinen Clarisse sonst war. Es ist unsere Unschuldsgestalt, stellte sie in einer tief, unten denkenden Schicht ihres Bewusstseins fest. Aber warum war Walter nicht so? Aufsteigend aus der Tiefe des Musiktraums erinnerte sie sich, wie kindisch sie noch war, als sie Walter schon liebte mit ihren 15 Jahren damals. Die Heirat hatte es mit einem störenden Licht überstrahlt. Es war plötzlich eine große Verlegenheit für die Liebe aus dieser Heirat entstanden. War doch der Riesenbrand, das über den Himmel hinflackernde, zu den Schwierigkeiten eines Herdfeuers geworden, das nicht recht brennen will. Clarisse war nicht ganz sicher, ob ihre Kämpfe mit Walter wirklich noch groß waren. Und das Leben lief wie diese Musik, die unter den Händen verschwand. Im Nu würde es vorüber sein. Heillose Angst kam allmählich über Clarisse. Und in diesem Augenblick bemerkte sie, wie Walters Spiel unsicher wurde, wie große Regentropfen klatschte sein Gefühl in die Tasten. Sie erriet sofort, woran er dachte. Das Kind. Sie wusste, dass er sie mit einem Kind an sich anbinden wollte. Das war ihr Streit, alle Tage. Und die Musik hielt keinen Augenblick still, die Musik kannte kein Nein. Wie ein Netz, dessen Umgarnung sie nicht bemerkt hatte, zog sich das rasend schnell zusammen.
8: Da sprang Clarisse mitten im Spiel auf und schlug das Klavier zu, so dass Walter kaum die Finger retten konnte. Oh, tat es weh. Noch ganz erschrocken begriff er alles. Das war Ulrichs Kommen, das Clariss bloß schon durch die Ankündigung in exzessive Gemütsstimmung brachte. Er schädigte sie, indem er brutal das aufregte, was Walter selbst sich kaum anzurühren getraute, das unselig Genialische in Clarisse. Die geheime Kaverne, wo etwas Unheilvolles an Ketten riss, die eines Tages nachlassen konnten. Er rührte sich nicht und sah Clarisse bloß fassungslos an, und Clarisse gab keine Erklärungen, stand da und atmete heftig. Es war Abend geworden. Das Zimmer war schwarz, das Klavier war schwarz, die Schatten zweier sich liebenden Menschen waren schwarz, Clarissens Auge leuchtete im Dunkel angesteckt wie ein Licht, und in dem vor Schmerz unruhigen Munde Walters schimmerte der Schmelz auf einem Zahn wie Elfenbein. Es schien, mochten draußen in der Welt auch die größten Staatsaktionen vor sich gehen und trotz seiner Unannehmlichkeiten einer der Augenblicke zu sein, um deren Willen Gott die Erde geschaffen hat.
1: Ein Mann ohne Eigenschaften besteht aus Eigenschaften ohne Mann.
2: Allein Ulrich kam an diesem Abend nicht. Nachdem ihn Direktor Fischl eilig verlassen hatte, beschäftigte ihn wieder die Frage seiner Jugend, »Warum alle uneigentlichen und im höheren Sinn unwahren Äußerungen von der Welt so unheimlich begünstigt werden?« »Man kommt gerade dann immer einen Schritt vorwärts, wenn man lügt«, dachte er. »Das hätte ich ihm auch noch sagen sollen.« Ulrich war ein leidenschaftlicher Mensch. Aber man darf dabei unter Leidenschaft nicht das verstehen, was man im Einzelnen die Leidenschaften nennt. Es musste wohl etwas gegeben haben, das ihn immer wieder in diese hineingetrieben hatte? Und das war vielleicht Leidenschaft.« aber im Zustand der Erregung und der erregten Handlungen selbst war sein Verhalten zugleich leidenschaftlich und teilnahmslos. Er hatte so ziemlich alles mitgemacht, was es gibt, und fühlte, dass er sich noch jetzt jederzeit in etwas hineinstürzen könnte, das ihm gar nichts zu bedeuten brauchte, wenn es bloß seinen Aktionstrieb reizte. Mit wenig Übertreibung durfte er darum von seinem Leben sagen, dass ich alles darin so vollzogen habe, wie wenn es mehr zueinander gehörte als zu ihm. Auf A war immer B gefolgt, ob das nun im Kampf oder in der Liebe geschah. Und so musste er wohl auch glauben, dass die persönlichen Eigenschaften, die er dabei erwarb, mehr zueinander als zu ihm gehörten. Ja, jeder einzelne von ihnen hatte, wenn er sich genau prüfte, mit ihm nicht inniger zu tun als mit anderen Menschen, die sie auch besitzen mochten. Es ist eine Welt von Eigenschaften ohne Mann entstanden, von Erlebnissen ohne den, der sie erlebt. Und es sieht beinahe aus, als ob im Idealfall der Mensch überhaupt nichts mehr privat erleben werde und die freundliche Schwere der persönlichen Verantwortung sich in ein Formelsystem von möglichen Bedeutungen auflösen solle. Es gibt wohl noch Leute, die ganz persönlich leben. Sie sagen, wir waren gestern bei dem und dem oder wir machen heute das und das und ohne dass es sonst noch Inhalt und Bedeutung zu haben brauchte, freuen sie sich darüber. Sie lieben alles, was mit ihren Fingern in Berührung tritt und sind so rein Privatpersonen, wie das nur möglich ist. Die Welt wird Privatwelt, sobald sie mit ihnen zu tun bekommt und leuchtet wie ein Regenbogen. Vielleicht sind sie sehr glücklich, aber diese Art Leute erscheint den anderen gewöhnlich schon absurd, obgleich es noch keineswegs sicher ist, warum. Und mit einem Mal musste sich Ulrich angesichts dieser Bedenken lächelnd eingestehen, dass er mit alledem ja doch ein Charakter sei, auch ohne einen zu haben.
1: Ein Mann mit allen Eigenschaften, aber sie sind ihm gleichgültig. Ein Fürst des Geistes wird verhaftet und die Parallelaktion erhält ihren Ehrensekretär.
2: Es war Abend geworden, Häuser wie aus dem Raum gebrochen, Asphalt, Stahlschienen bildeten die erkaltende Muschelstadt. die Muttermuschel voll kindlicher, freudiger, zorniger Menschenbewegung, wo jeder Tropf als Tröpfchen anfängt, das sprüht und spritzt, mit einem Explosionchen beginnt, von den Wänden aufgefangen und abgekühlt wird, milder, unbeweglicher wird, zärtlich an der Schale der Muttermuschel hängen bleibt und schließlich zu einem Körnchen an ihrer Wand erstarrt. Warum, dachte Ulrich plötzlich, bin ich nicht Pilger geworden? Reine, unbedingte Lebensweise, zehrend frisch wie ganz klare Luft, lag vor seinen Sinnen. Wer das Leben nicht bejahen will, sollte wenigstens das Nein des Heiligen sagen, und doch war es einfach unmöglich, ernsthaft daran zu denken. Ebenso wenig konnte er Abenteurer werden, obgleich da das Leben etwas von einer immerwährenden Brauzeit haben mochte und seine Glieder wie sein Mut diese Lust spürten. Er hatte weder Dichter werden können, noch einer von den Enttäuschten, die nur an Geld und Gewalt glauben, obgleich er zu allem eine Anlage hatte. Die Dinge schienen nicht aus Holz und Stein, sondern aus einer grandiosen und unendlich zarten Immoralität zu bestehen die in dem Augenblick, wo sie sich mit ihm berührte, zu tiefer moralischer Erschütterung wurde. Das hatte die Dauer eines Lächelns, und eben dachte Ulrich, nun will ich einmal da bleiben, wohin es mich getragen hat, als es das Unglück wollte, dass diese Spannung an einem Hindernis zerschellte. Was nun geschah, stammt in der Tat aus einer völlig anderen Welt, als es die war, in der Ulrich soeben noch Baum und Stein wie eine empfindsame Fortsetzung seines eigenen Leibes erlebt hatte. Denn ein Arbeiterblatt hatte, wie Graf Leinsdorf das nennen würde, destruktiven Speichel über die große Idee ergossen, indem es behauptete, dass diese sich bloß als eine neue Sensation der Herrschenden an den letzten Lustmord reihe, und ein braver Arbeiter, der ein wenig viel getrunken hatte, fühlte sich dadurch gereizt. Er war an zwei Bürger gestreift, die sich mit den Geschäften des tags zufrieden fühlten und im Bewusstsein, dass gute Gesinnung sich jederzeit zeigen dürfe, ziemlich laut ihr Einverständnis mit der vaterländischen Aktion austauschten, von der sie in ihrer Zeitung gelesen hatten. Es entstand ein Wortwechsel, und weil die Nähe eines Schutzmanns die Gutgesinnten ebenso ermutigte, wie sie den Angreifer reizte, nahm dieser Auftritt immer heftigere Formen an. Der Schutzmann betrachtete ihn erst über die Schulter, später von vorn und dann aus der Nähe. Er wohnte ihm beobachtend bei, wie ein hervorstehender Ausläufer des eisernen Hebelwerks starrt, der in Knöpfen und anderen Metallteilen endet. Es kann den Menschen zuweilen eine Panik erfassen wie im willenlosen Traum. Ein Bewegungssturm tollen, um sich schlagens wie ein Tier, das in den unverständlichen Mechanismus eines Netzes geraten ist. Eine solche Wirkung übten die Knöpfe des Schutzmanns auf den Arbeiter aus, und in diesem Augenblick schritt das Staatsorgan, das sich nicht in der gebührenden Weise geachtet fühlte, zur Verhaftung. Sie verlief nicht ohne Widerstand und wiederholte Kundgebungen aufrührerischer Gesinnung. Das erregte Aufsehen schmeichelte dem Betrunkenen, und eine bis dahin verheimlichte völlige Abneigung gegen das Mitgeschöpf zeigte sich entfesselt. Da beging Ulrich eine Unvorsichtigkeit. Er hatte aus dem Auflauf das Wort Majestätsbeleidigung vernommen und bemerkte nun, dass dieser Mensch in seinem Zustand nicht imstande sei, eine Beleidigung zu begehen und dass man ihn schlafen schicken solle. Er dachte sich nicht viel dabei, aber er kam an die Unrechten. Der Mann schrie nun, dass ihn sowohl Ulrich wie die Majestät und ein Schutzmann, der die Schuld an diesem Rückfall offenbar der Einmischung zuschrieb, forderte Ulrich barsch auf, sich weiter zu scheren. Nun war es dieser aber ungewohnt, den Staat anders zu betrachten als ein Hotel, in dem man Anspruch auf höfliche Bedienung hat, und verbat sich den Ton, in dem man zu ihm sprach, was unerwarteterweise die Schutzmannschaft zu der Einsicht brachte, dass ein Betrunkener für die Anwesenheit von drei Schutzleuten nicht genüge, so dass sie Ulrich gleich auch mitnahmen. Die Hand eines Uniformierten umspannte seinen Arm. Sein Arm war bei weitem stärker als diese beleidigende Umklammerung, aber er durfte sie nicht sprengen, wenn er sich nicht in einen aussichtslosen Boxkampf mit der bewaffneten Staatsgewalt einlassen wollte, so sodass ihm schließlich nichts übrig blieb, als höflich darum zu ersuchen, dass man ihn freiwillig mitgehen lasse. Die Wachstube befand sich im Gebäude eines Polizeikommissariats und als er sie betrat, fühlte sich Ulrich durch Boden und Wände an eine Kaserne erinnert. Der gleiche düstere Kampf zwischen hartnäckig hineingetragenem Schmutz und groben Reinigungsmitteln erfüllte sie. Ulrich wurde befragt. Er glaubte, in eine Maschine geraten zu sein, die ihn in unpersönliche, allgemeine Bestandteile zergliederte, ehe von seiner Schuld oder Unschuld auch nur die Rede war. Sein Name, diese zwei vorstellungsärmsten, aber gefühlsreichsten Worte der Sprache sagte hier gar nichts. Seine Arbeiten, die ihm in der wissenschaftlichen Welt, die doch sonst für solid gilt, Ehre eingetragen hatten, waren in dieser Welt hier nicht vorhanden. Er wurde nicht ein einziges Mal nach ihnen gefragt. Sein Gesicht galt nur als Signalement. Er hatte den Eindruck, nie früher bedacht zu haben, dass seine Augen graue Augen waren, eines von den vorhandenen vier amtlich zugelassenen Augenpaaren, das es in Millionen Stücken gab. Seine Haare waren blond, seine Gestalt groß, sein Gesicht oval und besondere Kennzeichen hatte er keine, obgleich er selbst eine andere Meinung davon besaß. Ulrich begriff mit einem Mal, dass er sich nur durch kälteste Klugheit aus der Lage ziehen könne, in die er durch seine Torheit geraten war. Er schwächte augenblicklich alles ab, was er schon zugegeben hatte setzte der Autorität von Ohren, die sich im Eideszustand des Dienstes befunden hatten, das nachdrückliche Verlangen, entgegen vom Kommissär selbst vernommen zu werden, und als dies bloß Lächeln hervorrief, log er, dass er der Freund des Grafen Leinsdorf und Sekretär der großen patriotischen Aktion sei, von der man in den Zeitungen wohl gelesen haben werde. So fuhr Ulrich wenige Minuten später in einem Wagen, den man ihm verstattet hatte, durch die Nacht dahin, einen wenig zu Gespräch geneigten Zivilschutzmann an seiner Seite. Als sie sich dem Polizeipräsidium näherten, sah der Verhaftete die Fenster des ersten Stockwerks festlich erleuchtet, denn es fand eine wichtige Sitzung beim obersten Chef noch zu später Stunde statt. Das Haus war kein finsterer Stall, sondern glich einem Ministerium und er atmete bereits eine vertrautere Luft. Der Beamte des Präsidiums betrachtete die Anzeige noch einmal genau, ließ sich Ulrichs Namen noch einmal vorsprechen, versicherte sich seiner Adresse und ersuchte ihn höflich, einen Augenblick zu warten, während er das Zimmer verließ. Es dauerte zehn Minuten, bis er wie ein Mensch wiederkam, der sich an etwas Angenehmes erinnert hat und den Arrestanten nun schon auffallend höflich einlud, ihm zu folgen. An der Türe eines der erleuchteten Zimmer im oberen Stockwerk sagte er nichts weiter als »Der Herr Polizeipräsident wünscht Sie selbst zu sprechen«, und im nächsten Augenblick stand Ulrich vor einem aus dem benachbarten Sitzungssaal gekommenen Herrn mit dem geteilten Backenbart, den er nun schon kannte. Er war entschlossen, seine Anwesenheit als einen Missgriff des Reviers mit sanftem Vorwurf zu erklären, aber der Präsident kam ihm zuvor und begrüßte ihn mit den Worten »Ein Missverständnis, lieber Doktor. Der Herr Kommissär hat mir schon alles erzählt. Trotzdem müssen wir sie in eine kleine Strafe nehmen, denn...« er sah ihn bei diesen Worten schelmisch an, als wolle er ihn selbst das Rätsel erraten lassen. Ulrich erriet es jedoch durchaus nicht. »Seine Erlaucht«, half der Präsident. »Seine Erlaucht, Graf Leinsdorf«, fügte er hinzu, »hat sich erst vor wenigen Stunden bei mir auf das Lebhafteste nach Ihnen erkundigt.« Ulrich begriff erst zur Hälfte. »Sie stehen nicht im Adressbuch, Herr Doktor.« erläuterte der Präsident mit scherzhaftem Vorwurf, als wäre nur das Ulrichs Verbrechen. Ulrich verbeugte sich, gemessen lächelnd. Ich nehme an, dass Sie morgen seiner Erlaucht in einer Angelegenheit von großer öffentlicher Wichtigkeit Ihren Besuch machen müssen und bringe es nicht über mich, Sie durch Einkerkerung daran zu hindern. So schloss der Herr der eisernen Maschine seinen kleinen Scherz. Seine Erlaucht erfuhr übrigens niemals diesen Zusammenhang. Ulrich fühlte sich verpflichtet, ihm an dem Tag, der auf diesen Majestätsbeleidigungsabend folgte, seine Aufwartung zu machen und wurde bei dieser Gelegenheit sofort ehrenamtlicher Sekretär der großen patriotischen Aktion. Graf Leinsdorf, wenn er den Zusammenhang gewusst hätte, würde nichts anderes gesagt haben können, als »Es sei wie durch ein Wunder geschehen.« Robert Musil der Mann ohne Eigenschaften
1: Remix Teil 4 Mit Ulrich Mattes Angela Winkler Gottfried Breitfuß Josef Bierbichler Sunni Melles Ignaz Kirchner Wolfgang Hübsch Susanne Wolf Michael Rotschopf und Klaus Bulert Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck Wilfried Hauer Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie
2: Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2004